Güzel insanlar selamlar. Hepiniz 5 kişi podcastine hoş geldiniz. Ee, uzun bir süredir solo podcast yapmıyorduk. Ben de ne zamandır Türkiye'de konuk aldığım değerli insanlarla beraber yurt dışında da takip ettiğim insanlardan öğrendiklerimi, beslendiklerimle bir şekilde aktarmak istiyordum. Benim son bir senede belki de en fazla etkilendiğim kişilerden olan Naval Ravikant'ın şimdi kontrol ettim. Nasıl zengin olunur, şanslı olmadan nasıl zengin olunur diye bir tweet seli var. 19.392 kene retweetlenmiş, 52.000 tane like'ı var. Muhteşem bir tweet seli. Ben çok etkilendim. Açıkçası bunu da paylaşmak istedim. O yüzden bunu Türkçe'ye çevirdim. Sizinle de bugün bu tweet, Türkçe'ye çevirdiğim tweet selini Paylaşıyor olacağım. Arada da yorumlarımı ekleyeceğim. Evet başlayalım. Nasıl zengin olunur? Şanslı olunmadan nasıl zengin olunur? Zenginlik arayın. Para ya da statü değil. Zenginlik siz uyurken bile kazanmaya devam edebilen varlıklardandır. Para sadece zamanı ve elimizdeki zenginliği bir yerden başka bir yere aktarmaya yarayan bir araçtır. Statü ise sizin sosyal hiyerarşideki yerinizdir. Burada diyor ki paraya ya da statüye odaklanmayın. Zenginliğin peşinden gidin. Zenginlik aslında siz uyurken bile kazanmaya devam edebilen varlıklardandır diyor. Aslında statü, para bunlar başka insanların bizimle ilgili ne düşündüğüne göre değişebilen şeyler. Zenginlik... Bize özgürlük tanıyan, daha içsel bir şekilde sindirdiğimiz bir kavram. Etik değerler çerçevesinde de varlık yaratılabileceğini lütfen anlamaya çalışın. Eğer içten içe varlığa karşıysanız ona asla kavuşamayacaksınız demektir. Bazen zengin olmayı veya varlıklı olmayı kendi içimizde tukakalaştırabiliyoruz. Sanki ayıp bir şeymiş gibi konumlayabiliyoruz. Hayır kardeşim eğer değer üretiyorsan... E, bu değerin de karşılığını alabiliyor olman lazım. Zengin olmak, varlıklı olmak ayıp bir şey değil. İçten içe bunu aslında talep de ediyor olman lazım. Hayatlarında statü oyunları oynayan insanlardan uzak durun. Bu insanlar diğer insanlara saldırarak ve zengin olma oyunları oynayarak statü kazanmaya çalışırlar. Zamanınızı başkasına kiralayarak zengin olamazsınız. Eğer finansal özgürlüğünüzü kazanmak istiyorsanız mutlaka bir çeşit hisseye sahip olmalısınız. Bir iş yerinden en azından bir parça hisseniz olmalı. Burada doğrudan çok sert ve radikal bir şekilde maaşla zengin olamayacağımızı söylüyor Naval. Neden bunu söylüyor? Birazdan başka bir tweetinde bunu daha detaylı inceleyeceğiz ama kümülatif bir e, varlık birikimine aslında inanıyor. Yani kendi kendine büyüyen ve lineer değil kümülatif artan. Yani geometrik bir hızda artan varlığa çok fazla inanıyor. Topluma istediklerini fakat ulaşamadıklarını verebiliyorsanız zengin olabilirsiniz. Tabii operasyonunuzun geniş çaplı olması koşuluyla. Aslında zenginliğe giden yol... E, ne kadar fazla sayıda insanın ne kadar büyük bir problemini ne kadar başka insanların çözemediği kadar iyi 
çözdüğünüzle doğrudan alakalı. E, kafamız hep orada olabilir o yüzden. Ne kadar büyük bir problemi, ne kadar fazla sayıda insan için ne kadar eşsiz bir şekilde çözüyoruz. Bu çok güzel bir bakış açısı. Profesyonel olarak uzun yıllar boyu çalışabileceğiniz ve uzun vadeli iş modelleri oturtabileceğiniz sektörleri tercih etmelisiniz. Ben diyor ki eğer bir alana giriyorsan o alanda gerçekten uzun süre kalacaksan ve az önce bahsettiğimiz o kümülatif değeri yaratabilecek kadar kalacaksan kal. Eğer sektörün geleceği yoksa baştan o kokuyu al ve kısa sürede voleyi vururum niyetiyle, aşkıyla, hevesiyle bir işe girme. İnternet kariyer olmaklarını inanılmaz bir biçimde genişletti ve hala çoğu insan henüz bunun farkında bile değil. Hayatta sürekliliği olan oyunlar oynamaya çalışın. Hayattaki bütün getiriler varlıklarla, ilişkilerle ve bilgiyle devamlılığını sürdürecektir. Burada bileşik faizden bahsediyor. Compound interest diyor. İlişkileri de bu statüye koyuyor. Varlığı da bu statüye koyuyor. Bilgiyi de aynı şekilde bu statüye koyuyor. Şunu söylüyor aslında Naval. Biz biriyle de bir ilişkiye başladığımızda veya bir iş yapmaya başladığımızda veya bir konuyla ilgili bilgi edinmeye başladığımızda eğer o kişiyle, o işle, o içerikle uzun süre haşır neşir olursak zaten her geçen gün daha fazla üzerine koyarak o varlığımızı büyüteceğiz. Yani bir tavsiyeden biri de şu. Eğer diyor biriyle 5 sene sonra da 10 sene sonra da beraber olmayı ondan hala besleniyor olmayı hayal edemiyorsan ilk günden de onunla planlar yapma, onunla hayaller kurma. Veya bir işte kendini 5 sene sonra 10 sene sonra görmüyor musun? O zaman o işe ilk günde de girme. Veya bir alanla ilgili bilgi sahibi mi olacaksın? Veya bir alanda 5 sene 10 sene daha derine daha derine kazmayı hayal edemiyorsan o alanla ilgili genel geçer yüzeysel bilgilere de baştan sahip olma. İş ortaklarınızı son derece zeki, enerjik ve saygınlığı yüksek insanlardan seçmeye gayret edin. Bu çok kritik bence. Bu e, bana Jim Collins'in e, From Good to Great, e, İyiden Mükemmel Şirkete isimli kitabındaki bir söylemini de beraberinde getiriyor. Onu hatırlatıyor daha doğrusu. Diyor ki Jim Collins, A sınıfı insanlar A sınıfı insanlarla, B sınıfı insanlar C sınıfı insanlarla çalışır. Neden C sınıfı insanlarla çalışıyor B sınıfı insanlar? Çünkü tedirginliği var. Çünkü özgüven eksikliği var. Çünkü başkalarından daha iyi olma hissiyatının bağımlısı. Ama sen gerçekten samimiyetle inandığın bir işin içerisindeysen etrafında da en az senin kadar tutkulu ama belki de senden başka alanlarda yetkin diğer insanlarla bir şeyler yapmak istiyorsun. Ve biliyorsunuz zaten bu podcast'in de söylemlerinden en fazla vakit geçirdiğimiz 5 kişi, kişinin ortası, ortalamasıyız. O yüzden iş ortaklarımız bizim kim olacağımızı, kendimizi ne şekilde geliştireceğimizi doğrudan etki ediyor. 
ortaklık her şey ya. Bence ortak işte de hayatta da en yakın arkadaş çevrende hakikaten her şey. Karamsar ve alaycı insanlarla iş yapmayın. İnançları sadece kendilerini tatmin etmeye kurgulanmıştır. Bu çok garip bir konu benim için. Ee, ya işin bir de kötü tarafından bakalım. Ne en kötü olabilir düşünceleri bazen bana rasyonel olarak mantıklı geliyor. Ee, stoik felsefede de yine bir işin ne kadar kötüye gidebileceğini düşün. O ihtimali bile kendine hazırla. Ee, ve ona göre hayatını yaşa. O durumu bile kaldırabileceğini kendine kanıtla. Ondan sonra hayatını yaşa öğretisi var. Felsefesi var. Ama burada naval karamsar insanlardan bahsediyor. Açıkçası ben de. E zaten kendi işimizi yapıyoruz. Girişimcisin. Burada optimist olman. Hayal kurabiliyor olman. Bir şeyin iyiye doğru gideceğine temelden inanıyor olman çok kritik. Bir şeyin durmadan e, hep kötüye gideceğini söyleyen insanlar hakikaten modunu düşürüyor ya. Modunu düşürüyor. O yüzden ben de bireysel olarak hayatımda bu kararı aldım. E, karamsar insanlarla iş yapmayacağım kardeşim. Bu demek değil ki işlerin negatif yanlarını göz ardı edeceğim. Tabii ki o yanları da değerlendireceğim ama temelden doğası karamsar olan insanlarla iş yapmayacağım. Satmayı öğrenin, inşa etmeyi öğrenin. İkisini yapabildiğiniz müddetçe durdurulamaz olursunuz. Satmayı öğrenmek. Bazıları satma, satış konusunu biraz itici bulabiliyor. Antipatik bulabiliyor. Ee, ama satma yeteneği, ikna etme yeteneği hayatta kazanabileceğimiz en kritik yetkinliklerden bir tanesi. Hele bir de bir şeyler üretebiliyorsak, hem üretip hem satabiliyorsak Zaten naval durdurulamaz olacağımızı söylüyor, ifade ediyor. Belli bir alanda bilgilerin güvenilirlik ve üstünlüğünüzü kurun. Şimdi bu belli bir alanda bilgi sahibi olmak öyle bir uzmanlık title'ı getiriyor ki, sıfatı getiriyor ki her geçen yıl bu alandaki bilgin kişi Deneyimli kişi, tecrübeli kişi bu kişidir diye e, bir algı oluşuyor. O algı da ister istemez o alanda en önde gelen, e, o alanda diğer insanlara örnek olan e, kişi olmanızı sağlıyor. Naval bu konu üzerinde çok fazla duruyor. Şöyle devam ediyor. Belli bir alandaki bilgi sizin o anki modayı takip etmektense, kendi merakınızın ve tutkularınızın peşinden giderek elde edebileceğiniz bilgilerdir. Bu specific knowledge diye adını koyuyor bunun. Sürekli biliyorsunuz hip olan şeyler var, alanlar var. İşte yazılım oluyor, tasarım oluyor, blockchain oluyor. Farklı farklı dönem dönem değişik alanlar ortaya çıkıyor, trend oluyor ve o trende o trendi yakalama isteğiyle veya o trendi kaçırma korkusuyla insanlar o alanda bilgi edinmeye çalışıyor. Ama ne oluyor? Nerede problem var? Kardeşim sen bugün o dalgaya binmeye çalışırsan yarın öbür gün başka daha büyük bir dalga sağından geçerken mevcut üstünde bulunduğun dalgada yeteri kadar sebat etmeden, yeteri kadar sabır göstermeden sağda yanından geçen dalgaya sulanıyorsun. O zaman ne oluyor? Kümülatif bilgi biriktiremiyorsun. Naval da diyor ki gerçekten samimi bir şekilde 
merakını ve tutkunu besleyen işlerle ilgili bilgiler edin. Ve devamında şunu söylüyor. Bu spesifik bilgiyi inşa etmek eğer samimiyetle ve tutkuyla yapıyorsan sana oyun gibi gelecek, başkaları iş, başkaları için iş gibi olacak diyor. Aslında tam olarak az önceki ayrım. Tam olarak az önceki ayrım. Eğer sen bir işe hype diye, trend diye girersen bu sana tabii ki iş gibi gelir. Ama samimiyetle, tutkuyla yaptığın bir iş sana oyun gibi gelir. Bu çeşit bilgiler öğretilmek istendiğinde ancak usta çırak ilişkisiyle başkasına aktarılabilir. Okullar işe yaramaz gibi sert bir söylem söylüyor. Ben buna çok inanıyorum. Gerçekten çok inanıyorum. Eğer bir alanda yürümek istiyorsan o alanda samimiyetle ve tutkuyla yürümüş birinin yanında oluyor olmak. O alanla ilgili istediğin kadar teknik, detay, derinlikte bilgi bil. %10 bile başarılı olamazsın. Çünkü o insan samimiyetle, tutkuyla o yoldan yürüyorken o kadar püf noktaları görüyor ki. Ve bir insan en iyi insandan öğreniyor. İnsan gerçekten insandan besleniyor. O yüzden ben bu usta çırak ilişkisine çok inanıyorum. İleride de eğitim sisteminin içinde bir şekilde bu usta çırak ilişkisinin yeniden var olacağına, yeniden vücut bulacağına inanıyorum. Yine aynı bilgiler genellikle çok yaratıcı veya çok teknik bir temel üzerine oturur ve genellikle başkasına delege ettirilemez ya da otomatize edilemez olurlar. Yani diyor ki bu bilgiler, bu e, bilgi birikimi bir makineye devredilemez, outsource edilemez. Genellikle çok yaratıcı işler olurlar. Yani aslında robotun yapabileceği işlerden %100 uzak durmak lazım. Ee, sorumluluk ve mesuliyet almaktan kaçınmayın ve kendi adınızı kullanarak risk almaktan çekinmeyin. Toplum sizi ekstra sorumluluk, varlık ve temayülle ödüllendirecektir. Ne kadar fazla sorumluluk alırsak, ne kadar fazla problem çözersek aynı oranda biz de bu sorumluluğun mükafatını alıyoruz. Burada örnek olarak da Oprah, Trump, Kanye West ve Elon Musk'ı veriyor. Arşimet'in alıntısıyla devam ediyor. Bana istediğim büyüklükte bir kaldıraç verin, dünyayı kaldırayım. Büyük servetler, temayüller ve güçler sayesinde oluşur. İş dünyasındaki güç ise sermaye, insan ve masrafsız çoğaltılabilecek ürünlerle oluşturulabilir. Buna da örnek olarak kod yazma ve medyayı söylüyor. Nasıl bir şey bu? Şimdi nasıl mantık? Kodu yazdığın zaman veya bir medya içeriği ürettiğin zaman bu YouTube videosu da olabilir, bir podcast de olabilir, bir makale de olabilir. Sen uyurken bile o yazdığın içerik, o çektiğin video view almaya devam ediyor. Yani kümülatif artan bir değer var. Veya bir kod yazdığında senin bir kere yazdığın ve ondan sonrasında ufak iterasyonlarla geliştirdiğin bir yazılım sen uyurken bile kazanmaya devam ediyor. Sen uyurken o uygulama inmeye devam ediyor. Sen uyurken yazdığın web sitesi kullanılmaya devam ediyor. Buna çok dikkat çekiyor. 
devam ediyorum. Sermaye para demektir. Sermaye toplamak için belirli bir alanda geliştirdiğiniz bilginizi sorumluluğunuzla harmanlayarak doğru kararlarla tamamlayabilirsiniz. Yani belli bir alanda bilgi birikimi edindikten sonra bunu bir şekilde verimli bir şekilde kullanabilir. Bunun etrafında içerikler üretebilir. Bunun etrafında yine az önceki konuştuğumuz gibi e, kod yazarak e, veya medya üreterek bunu bir varlığa çevirebilirsiniz. Bir ordu dolusu robot artık hayatımızda ve kullanılmayı bekliyorlar. Sadece şu anda az yaksın ve yer kaplamasın diye çeşitli veri merkezlerine toplanmış haldeler. Bunları kullanın. Yani abuk subuk üzerinden atabileceğin, delege edebileceğin her türlü robotik iş ne varsa aklına gelen bunların hepsini delege et, bırak robotlar yapsın diyor. Bir kere daha kod yazamıyorsanız kitap yazın, blog yazın, video çekin veya podcast yayını yapın diye tavsiyesini veriyor. Biz de Naval abimizi dinliyoruz. Podcast yayınlarına aynen devam ediyoruz. Mikroekonomi, oyun teorisi, psikoloji, ikna kabiliyeti, etik değerler, matematik ve bilgisayar konularını çalışabilirsiniz. Burada özel olarak spesifik bu alanları araştırın, inceleyin. Bunlar varlık oluşturmaya yardımcı olacak konulardır, konulardır diyor. Ve öneri olarak okumak dinlemekten daha hızlıdır. Yapmak da izlemekten. Eğer yapabiliyorsan yap, hemen yaparak öğren. Yapamıyorsan oku, okuyamıyorsan dinle diyor. Ben açıkçası dinlemeyi podcast'e zaten öyle bulaştım. Dinleyerek daha e, verimsiz vaktimi verimli hale getirdiğimi fark ettim. O yüzden benim için şu an dinlemek e, okumaktan daha verimli. Kendiniz için insanlarda istek uyandıracak ve pazarlık kabul etmeyeceğiniz bir saatlik ücret belirleyin. Eğer söz konusu problem sizin bir saatten az vaktiniz alacaksa problemi görmezden gelebilirsiniz. Eğer işi dışarıya vermek sizin saatlik ücretinizle alacağınız paradan daha az paraya mal olacaksa işi dışarıya verin. Bu az önceki muhabbet. Bak kardeşim senin zamanın ne kadar değerli. Gerçekten para olarak ne kadar değerli. Eğer o iş bir de nahoş bir işse ki bir sürü öyle nahoş iş var. Başka bir Robot, başka bir sistem, başka bir kişi bunu senin saatlik ücretinden daha az bir paraya yapıyorsa bırak ona ver, delege et, o yapsın. Elinizden geldiğinizce sıkı çalışın. Her ne kadar işinizin ne olduğu veya kiminle beraber çalıştığınız daha önemli olsa da. Dünyada işinizin en iyisi olana kadar devam edin. İşinizin tanımını bir önceki cümle doğru olana kadar değiştirmekten kaçınmayın. Hemen zengin olun şeklinde tanıtılan projeler yalandan ibarettir. Bunlar ancak sizin başkasını zengin etmenize yarar. O yüzden bırakın kısa yoldan zengin olma çabalarını diyor Naval abimiz. İlgili bilginizi gücünüzle beraber uyguladığınız zaman en nihayetinde hak ettiğinizi kazanacaksınız. Sonunda tokatı vuruyor. Sonunda bolluğa eriştiğinizde aslında istediğiniz şeyin bu olmadığını fark edeceksiniz. Fakat o da başka bir günün konusu. Bence çok güzel noktalıyor. Hayatta bize zengin oluyor olmanın, fazla paraya sahip oluyor olmanın mutlu olmak için veya başarılı olmak için en kilit şeylerden biri olduğu öğretiliyor. 
Bunu yeri geldiğinde annemiz babamız, yeri geldiğinde okuduğumuz dergiler, izlediğimiz televizyon programlarındaki public figürler. Yani aslında halka mal olmuş, yine tırnak içerisinde söylüyorum, başarılı kişiler söylüyor. Ama aslında hayat insanın icat ettiği kağıt parçasının bolluğuyla anlamlanamayacak kadar daha derin bir kavram. Hayattaki en değerli şey zaman bana göre o zamanı ne kadar kaliteli geçirdiğin, o zamanı ne kadar kendin gibi geçirdiğin, o zamanı ne kadar öğrenebildiğin, beslenebildiğin formatta geçirdiğin kadar zenginsin. Yoksa istediğin kadar varlığın olsun, istediğin kadar paran olsun. Eğer kendin olamıyorsan, eğer kendini iyi hissedemiyorsan, kendini geliştiremiyorsan, beslenemiyorsan, başka insanlara da bence pozitif etki edemiyorsan o zenginliğin veya o varlığın gerçekten hiçbir anlamı yok. Evet, Twitseli bu kadardı. Ee, beni çok etkiledi. Çok da basit geldi. Bundan sonra Naval gibi beni etkileyen başka insanların da içeriklerine kitaplar olabilir bunlar, makaleler olabilir. İşte böyle tweetleri olabilir, blog yazıları olabilir. Bunları e, mümkün mertebe Türkçe'ye çevirip kendim yorumlayarak koymak istiyorum. Bütün bu e, konuştuklarımızın link, e, notlarını da çeviriyi de 5kişi.com slash naval adresine koyacağım. E, burada önce böyle kişi kişi ayıracağım. Aynı podcast'te sanki birini konuk ediyormuşum gibi. E, mesela bu Naval'ın zengin olmayla ilgili bir içeriği. E, sonrasında Naval'la ilgili, Naval çok spiritüel e, biri. E, ve iç sesi dinlemeye, içgüdülere göre davranmaya çok değer veren biri. Onunla ilgili de harika fikirleri var. İlerleyen dönemde Naval'ın içeriklerini de kategorize ederek paylaşacağım. Ama şimdilik bütün bu notlara ve çevirinin kendisine 5kişi.com slash naval adresinden ulaşabilirsiniz. Umarım bu solo podcast'ten de keyif alabilmişsinizdir. Lütfen bana bu bölümle ilgili düşüncelerinizi yine Twitter'dan ve Instagram'dan Eray Erdoğan diye aratarak beni bulun ve bana lütfen ulaştırın. Umarım bu bölümden de keyif alabilmişsinizdir ve biraz olsun beslenebilmişsinizdir. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.